0: Zen, der Podcast von Chuka Sangha. Hikigan Roku Fall 6. Humons, jeder Tag ist ein guter Tag. Umon begrüßte die Versammlung und sagte, ich frage euch nicht nach den Tagen vor dem 15. des Monats. Aber was ist mit denen nach dem 15.? Kommt und sagt mir etwas zu diesen Tagen. Und dann gab er sich selbst die Antwort. Jeder Tag ist ein guter Tag. Ich habe euch da hinten eine Kalligrafie hingehängt von Eusaidan Roshi. Auf dieser Kalligrafie findet ihr den meistkalligrafierten spruch Jeder Tag, guter Tag. Diese Inschrift kann offenbar nicht groß genug sein, weil wir aus irgendwelchen Gründen dazu tendieren, bestimmte Zeiten, die auf uns zukommen, nicht als gute Tage annehmen zu können. Dieser Satz ist einer der zentralen Lehrsätze des Zen und man kann sagen, er ist das zentrale Chor an dem wir unser ganzes Leben lang üben können und zugleich ablesen können, wie weit wir auf unserem Weg schon vorangeschritten sind. So oft ihr euch sagen hört, Scheißtag heute, das war ja mal wieder grauenhaft, dann merkt ihr, dass ihr noch ein Stückchen Weg vor euch habt. <lacht> Und das ist noch ein kleines Stück, bis zum Ziel ist. Das Zitat von Umon fängt an mit einer Referenz auf 15 Tage, die den Tag, nachdem er fragt, vorangegangen sind. Ja, Die 15 ersten Kalendertage des Monats. Und als ich zuletzt über dieses Koran gesprochen habe, war gerade der 15. Januar der Ultimatumstag zum Ausbruch des Golfkriegs. Und der Golfkrieg war gerade ausgebrochen, als wir Session geübt haben, oder es stand kurz bevor. Jedenfalls ähm, konnten wir uns mit einem besonders intensiven Szenario befassen. <lacht> Nämlich mit so einem Ultimatumstag, ja, der auch äh, auf Englisch dann noch Deadline heißt. Ja. Also so das Leidschwangere dieses Tages, das war schon zu spüren. Und tatsächlich ging dann einen Tag nach Verstreichen der Deadline dieser Krieg ja auch tatsächlich los. Mhm. Aber dieses Korn, Unabhängig vom Golfkrieg hat auch zu ganz alltäglichen Zeiten seine Bedeutung und seine Tiefe. Wir haben hier heute in der Sendung noch zwei Kinder und immer wieder überrascht es mich, dass gerade in Krisenzeiten oder Spannungszeiten und angeblich gehen ja auch wir jetzt auf sehr besorgniserregende Zeiten in ökologischer Hinsicht zu, dass in dieser Zeit so viele Kinder geboren werden. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass viele Eltern offensichtlich den Satz jeder Tag ein guter Tag irgendwo ernst nehmen, ganz tief in ihrem Innern, sonst würden nicht so viele Kinder in die Welt gesetzt. Ja? Alle Kinder sind ein Zeichen dafür, dass das Leben sich nach sich selbst sehnt und dass das Leben irgendwo doch willkommen geheißen wird, mit all seinen Unsicherheiten und Unproduktivitäten und kritischen Zeiten und leidvollen Zeiten. Deshalb freue ich mich, dass ihr beide hier seid, ja, Tim und Miriam, dass ihr als Abgesandte des Lebens ne? und der Freude und des Lachens, dass ihr hier unter uns seid und noch nicht so sehr in der Sorgenwelt der Erwachsenen steckt und doch auch schon so kleine Sorgen habt. Und auch für euch ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass in Wirklichkeit jeder Tag ein wunderbares Geschenk ist, auch wenn der Bruder einem gerade mit einer Stange auf den Rücken haut oder den Kopf gegen den Türpfosten geknallt hat, sodass es jetzt immer noch weh tut. Trotzdem ist es ein wunderbarer Tag, ja? Obwohl es weh tut. Manchmal auch gerade weil es weh tut. Das merkt man aber erst später. <lacht> Umon hat sich mit der Referenz, wie gesagt, an den Kalender noch ein bisschen äh, mokiert über die Kalendergläubigkeit der Chinesen. Denn das, was in der bunten Illustrierten in der Hörzu und sonstigen Zeitungen bei uns als krudes Relikt der Horoskopgeilheit der Massen zu lesen steht, ja, diese simplen Texte zum Thema was passiert der Stierfrau am nächsten Tag äh, oder der Skorpion dem Skorpionmann und so. Das äh, gab es in China als ausdifferenzierten Kalender mit äh, tages- und stundenweiser Vorhersage von günstigen kosmischen Konstellationen. Und viele Menschen haben dann versucht, ihr Leben so einzurichten und haben ständig in diesen Kalender geguckt, ob die Zeit jetzt gut ist, um seine Tochter zu verheiraten oder äh, ob man sich jetzt zum Arzt begeben kann und so weiter und so fort. Und das haben sie alles immer mit Blick auf diese Kalender gemacht. Und auch gegen diese Art von Kalendergläubigkeit tritt Umon an mit dem Satz Jeder Tag ein guter Tag. Äh, wir hatten in Hokuji tempel anlässlich des neuen Jahres, wo ja nun die Menschen bekanntermaßen besonders dazu neigen, so äh, durch Bleigießen und andere Verfahren herauszukriegen, was die kommenden Tage ihnen so bringen, äh, da hatten wir einen Mönch, der eigentlich aus Korea kam, und der hatte riesige äh, Horoskopbücher über die Tage, und äh, wir saßen beim Tee, und äh, sofort fing er an, also zu blättern für alle Mönche, um zu sehen, ob jetzt für sie, also wann und in welchen der nächsten Tagen äh, sie was Gutes zu erwarten hatten. Und das kam so ein richtiges äh, Schicksalsfieber auf, ja. Alle hatten, die Köpfe rauchten und der blätterte und was weiß ich nicht, der Feuervogel mit der... Eisenschlange und was da alles äh, drin vorkam in diesem Kalender, das war also alles von allergrößter Bedeutung. Bis es dem Jigijitsu zu bunt wurde, er aufsprang, dieses Buch, diesen dicken Wälzer, schnappte ihn den Mönch auf den Kopfhaut und sagte, Mensch, wir sind Zen-Mönche, jeder Tag ist ein guter Tag war mit einem Mal wie ein Spuk diese ganze Sache verflogen. Alle erinnerten sich wieder, dass es um Achtsamkeit geht. Die Teetassen wurden picobello abgewaschen. Ja, die Schuhe wieder richtig angezogen. Und der Geist der Achtsamkeit wieder aufgenommen. Also dieses wilde Herumspekulieren, das ist die Menschen leicht erfasst und wozu viele zu verführen sind. Ja, ähm, dem tritt Zen mit dieser Botschaft entgegen. Jeder Tag guter Tag. Aber vielen von uns nützt es nichts, dass sie diese Botschaft hören. Man kann sie verstandesmäßig sogar so ein bisschen nachvollziehen. Leute, die viel gelesen haben über Zen, die äh, haben sich schon schlau gemacht, dass man eigentlich so leben sollte und ähm, also, dass auch die entwickelte Persönlichkeit darin zeigt, dass sie so denkt. Ähm, aber die Umsetzung in der Praxis macht es uns schwierig. Und ich glaube, dass eins der Haupthindernisse dabei ist, dass wir nicht sehen, dass wir ständig in unserem eigenen Geist das Resonanzfeld vorbereiten für das, was uns begegnet. Magisch ziehen wir bestimmte Konstellationen an. Man kann es gut bei seinen eigenen Kindern beobachten, was so ist, ja, ähm, warum die äh, sich gerade jetzt auf den Fuß treten ja, und warum das zur Folge hat, dass genau dann man gegen die Tür knallt und dann das große Theater los ist. Es ja. ist eine eingespielte äh, Wahrnehmung, die ihnen vielleicht nicht bewusst ist. Da wird äh, so gesehen, dass der Bruder zum Beispiel wirklich der einzige Mensch ist, der von Anfang an, von A bis Z einfach nur doof ist. Ja? Ja. Kennst du so einen Bruder? Ja. ja? du auch so ein? Ja. ja. ne? Der ist doch von A bis Z doof, stimmt's? Ja. 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 Wenn man so einen doofen Bruder hat ja, und mit dem ständig Tag und Nacht sein Zimmer teilt, ja, dann ist ja klar, was für ein Programm dann abläuft. Ja? Das wird in einem Fort erhärtet. Ne? Also da vergeht keine Stunde, wo man sich nicht selber wieder davon überzeugen kann, dass es wirklich so ist. Da gibt es kein Entkommen. Ja? Der macht die Augen auf und da sieht man schon, wie doof er morgens in die Welt ist. Ne? Und wenn er dann noch was sagt, ja dann wird es gleich ganz schlimm. Dann möchte man am liebsten gleich mit der Faust dazwischen gehen, stimmt? Ja. Naja, und wenn der Bruder dann noch dasselbe von der Schwester denkt, dann ist für das Tagesprogramm ausreichend gesorgt. Das geht dann von früh bis spät. Ja, und so auch natürlich in unseren Beziehungen, wenn wir älter werden. Es kommt also genau das auf uns zu, was wir geistig vorstrukturieren. Das ist ein Resonanzgesetz. Es ist wie die Gitarre, die neben dem Klavier steht und bei einem bestimmten Ton, dann hört man eben, wie die Gitarre sozusagen mitschwingt, mitspielt. Und genau dasselbe Phänomen begegnet unserem Geist ständig. Nur, dass wir als Kinder natürlich nicht die Verantwortung dafür übernehmen können. Meine Theorie ist ja immer, dass Kinder auf die Welt kommen, um erstmal ihre Eltern und ihre Umgebung glücklich zu machen. Die kommen so mit offenen Armen an, wie Miriam, als sie auf die Welt kam, kam auch so mit einem offenen lächeln auf die welt und dann als sie ein bisschen größer war dann ist sie immer morgens äh, wenn hier auf dem platz getanzt wurde dann ist sie ganz schnell raus hat sich angezogen und ist auf den platz gekommen und hat gelacht und hat alle tänzer begrüßt und hat sich in die tanzreihe gestellt und alle haben gedacht was ist das bloß für ein fröhliches mädchen ja? Und so hat sie sich immer wieder so äh, fröhliche Feedbacks der Freude eingeholt von der Umgebung hier im Lebensgarten. Und für sie wäre wahrscheinlich wirklich jeder Tag ein guter Tag, wenn nicht da, als sie zweieinhalb Jahre alt gewesen ist, dieser tragische Umstand eingetreten ist, ist dieser absolut doofe Bruder auf die Welt gekommen, ja? dieser Kotzbrocken. Ja? Also, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es auch immer weiter schön gewesen. Ja, und so geht es uns allen, wenn man ehrlich ist, ja? Das Leben könnte so schön sein, wenn da nicht der Kollege X wäre, ja, der Chef, äh, der Leiter der Klinikapotheke, ja, der so unglaublich uneinsichtig ist, was die Einrichtung von Teilzeitarbeitsverträgen angeht, ja der Nachbar, der immer zur Unzeit den Bohrer rausholt oder das Holz sägt, alle diese Dinge bräuchten nicht zu sein in unseren Augen. Dann wäre die Welt schön. Der Buddha hat demgegenüber erklärt, dass die Welt grundlegend gut ist. Dass wir nur lernen müssen, das Gute in ihr zu sehen. Und der Weg dahin führt über das zur Kenntnis nehmen der Gründe, warum wir an der Welt leiden. Warum leiden wir denn nun an der Welt? Ja? Wir leiden vor allem deshalb an der Welt, weil wir uns ein Bild von ihr machen, was nicht dem Wesen dieser Welt entspricht. Ja? Wir tragen da ungehemmt Wünsche und Abneigungen an die Welt heran, und zwar auf eine Weise, die nicht konstruktiv ist. Ja? Äh, wir ähm, erlauben der Welt gar nicht mit uns wirklich in eine konstruktive Resonanz zu treten, sondern also, es begegnet uns irgendetwas, was uns missfällt und wir lehnen ab, sind schlecht gelaunt oder leiden darunter, weil wir an dem Bild, was wir uns von der Welt gemacht haben, wie sie für uns angenehm wäre, weil wir daran festhalten. Nun hatte ich euch gesagt, dieses Session hat zum Gegenstand unsere Vision, eine Konkretisierung unserer Herzenswünsche. Ist also dieses Sich-Vorstellung-Machen von der Welt verkehrt? In diesem sinne dass man sich eine vision konkretisiert dass man ganz konkret sich vorstellt dass äh, uns die welt so begegnet wie es mit unserem herzen im einklang ist ähm, meiner meinung nach ist das die andere seite äh, es ist so wenn wir durch das Training, das heißt, das Annehmen der Welt in ihrem So-Sein, so weit gekommen sind, dass unser Geist, wie Dogen sagt, flexibel ist. Ja, Dogen wurde gefragt, als er nach vier Jahren Zen-Training aus China zurückkam, na, wie war es denn, Dogen? Da drüben bei den Chinesen. Was ist denn dabei rausgekommen? Sie sagte, Dogen... Nase im Gesicht, flexibler Geist. Ja? Also er hat ein unglaubliches Flexibilitätstraining gemacht. Und auch unser Zen-Training ist hier ein konstantes Flexibilitätstraining. Insoweit, als die Art, wie hier Sessions veranstaltet werden, notwendig bei uns anecken. Wir ecken an bei Zen. Und darin liegt komischerweise gerade das Heilsame. Ja? Weil indem wir uns darauf einlassen, auf diesen Prozess des Aneckens, der natürlich nur die eine Seite ist. Die andere Seite ist ja, dass wir wunderbare Konzentrationserlebnisse haben. Aber wir ecken auch an mit unseren Vorstellungen, wie doch die Belehrung vom Hören auf eine angenehmere Art stattfinden könnte, als wie Sie in so einem Session erleben. Ja, Da geht einer mit dem Knüppel rum und passt auf, dass wir nicht einschlafen. Ja, Da werden uns Formen abverlangt an der Tür. Da sitzt man auf Knien, die schon längst schmerzen. Ja, Was soll der ganze Unsinn? Warum nicht angenehm? Warum nicht ganz einfach, harmonisch, schön, leicht, Easygoing, schöne Musik dabei und dann Hintergrund die Lehre des Buddha von der CD des WDR. Ne? Gibt es acht CDs, kann sich jetzt jeder kaufen. Die Lehre des Buddha, da sind die Essentials des Buddhismus wunderbar aufbereitet drauf, kann ich nur empfehlen. Warum machen wir es nicht so? Weil wir dann das Korn jeder Tag ein guter Tag nicht erfahren können. Es geht darum, dass wir diese Flexibilität entwickeln. Und es hat sich gezeigt, das haben die alten zen rausbekommen, dass die Menschen diese Flexibilität nicht freiwillig entwickeln. Da gibt es irgendwie eine Tendenz bei uns zu beharren. Ja? Einige wenige lassen es nicht auf die Arschtritte des Lebens ankommen. Aber sehr viele von uns brauchen gelegentlich wie es so schön heißt, einen kleinen Kick, um voranzukommen. Und welcher Kick da für uns der richtige ist, das weiß man nicht, das stellt man dann immer erst im Nachhinein fest. Dann nämlich, wenn es uns gelungen ist, diese Kick-Situation in ein neues Licht zu stellen. Also für mich begann das, Neue Jahr mit folgender Feststellung. Ich war eingeladen in Bremen auf eine Silvesterparty und ähm, diese Party fand in der Nähe der Silwallkreuzung statt. Und die Silwallkreuzung ist ein äh, geistiger Ort des politischen Wachstums in Bremen, besonderer Art. Und einerseits ist da der Hauptdrogentreffpunkt, andererseits liefert sich da konstant die Anarcho-Szene, immer wieder Scharmützel mit der Polizei. Und ähm, so war es also für diesen Silvesterabend auch vorhergesagt, äh, das übliche Szenario, dass während also die Raketen im Werte von Millionen das Stadtpanorama beleuchten, dann unten gleichzeitig die Wackersteine in die anliegende Sparkasse und die Luxusgeschäfte und Boutiquen fliegen und dann unter Blaulicht und Schöngetöse das neue Jahr da eingeleitet wird. Der neue Innensenator von, von Bremen hat äh, äh, dieses Szenario diesmal dadurch erschwert und bereichert, indem er volle Präsenz gezeigt hat, das heißt, also weitläufig um diese Kreuzung herum waren Mannschaftswagen geparkt und in der Straße, in der unter anderem mein Auto stand, standen also drei Mannschaftswagen und noch verschiedene andere Polizeiwagen. Wasserwerfer waren in Riegen nebenan aufgestellt. Das sah echt martialisch aus. Und in mir hatte ich ein Gefühl, Gott park dein Auto doch woanders. Aber mh, die Freundin, die ich besuchte und Eva, mit der ich unterwegs war, die redeten auf mich allen, was willst du bei minus 20 Grad da jetzt nochmal tigern und du müsstest eh den Wagen viel weiter wegstellen. Da steht er doch sehr sicher hier direkt neben diesem Mannschaftswagen. Ja. <lacht> Unter den Augen der Ordnungshüter, da wird ja wohl nichts passieren. Und so habe ich mich da also auch äh, irgendwie überzeugt lassen, dass es das vielleicht so richtig ist. Naja, und da nun mein Auto diese Polizeifarbe hat, äh, war eben der Neujahrsempfang für mich der, dass ich also auf den abgestochenen Hinterreifen ähm, traf am nächsten Morgen und dabei minus 20 Grad ähm, Reifenwechsel gemacht habe. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, jeder Tag, guter Tag, ja, ich dachte, was ist denn nun so gut an diesem zerstochenen Reifen, ja, unterdrückte Schreie in mir waren zu hören, diese Arschlöcher, ja, hätten sie nicht ein anderes Auto nehmen können, na, genau, meinen hatten sie sich ausgepickt, ich habe noch geguckt, die anderen Autos waren alle nicht beschädigt, ja? echt, sie hatten sich richtig meinen rausgesucht, ja, ja, und ähm, ich bin dann schließlich zu dem Ergebnis gekommen, ähm, angesichts der winterlichen Witterung ist es vielleicht sowieso ganz gut, äh, eine totale Neubereifung da vorzunehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, mh, ich wollte nur sagen, ähm, man hat in jeder Lebensphase immer wieder kleine Ereignisse, wo man diesen Satz auf die Probe stellen kann. Und wo wir Gelegenheit haben, durch Anwendung oder Veränderung unseres geistigen Kontextes Ereignisse in Resonanz zu nehmen, in einer Weise, dass wir darin das Schöne des Lebens sehen können. Meister Umon, von dem dieses Koan stammt, hatte in dieser Hinsicht auch seine ganz eigene Erfahrung mit dem schönen Tag. Er war nämlich bei seinem Meister, der ihn trainiert hat und der auch seine geistige Handschrift bei Umon hinterlassen hat, mehrfach zu Besuch. Und dieser Meister reagierte immer sehr kurz angebunden. Der begrüßte seine, Schüler meistens mit so einem Satz wie, raus, jetzt reicht's, oder sowas, ja. Und Rumon äh, ist also äh, von dieser Ansprache ziemlich beeindruckt gewesen und hat sich überlegt, wie kann ich dem Meister ein Schnippchen schlagen, ja. Und ist also zum Kloster gegangen, hat sich hinter die Tür gestellt, ja, geklopft, der Meister wieder gefragt, wer da, ja, ja Und in dem Augenblick hat er schon sofort die Tür aufgedrückt und ist reingewitscht ins Meisterzimmer. Und der Meister nur ihn gleich ergriffen, raus, du Und die Tür zugeknallt. Und der arme Ungon hat sein, sein Bein nicht schnell genug rausgekriegt. Und das war so eine große Klostertür, ja? So eine Art Tennentür. Hat ihm voll das Bein eingeklemmt. Er schrie auf und erlebte die große Erleuchtung. Also vertut solche Chancen nicht. Sollte euch mal einer ein Bein einklemmen. Ja? Es geht auch anders. Humol ist dann drei Monate zu dem äh, Staatssekretär, von dem gestern schon die Rede war in Pflege gegangen, ja, da hat er sich dann ausgeruht und sein Bein auskuriert. Aber interessanterweise hat also dieses eingeklemmte Bein sein Leben total verändert. Auch von anderen zen ist bekannt, dass sie äh, durch irgendwelche Widrigkeiten, also durch das Erleben, was uns zu dem Ausdruck Scheißtag oder sowas vielleicht verführen würde, unglaublich vorangekommen sind. Ich habe schon öfter erwähnt das Beispiel von Hakuin, der Takuhatsu lief und äh, gerade seinen Hoi-Schrei ausgestoßen hatte. Er stand er an einer Hausecke. Man wartet dann äh, ungefähr drei Hoi-Schreie noch, bis der Besitzer kommt und einem irgendwie eine milde Gabe äh, in die Tasche tut. Und sonst geht man weiter. Und gerade in dieser Warteposition war der da auch. ja. Und statt der milden Gabe kam der empörte Hausbesitzer, angelaufen mit einem riesen Knüppel in der Hand, und hat ihn so richtig einen Schlag auf den Rücken versetzt und dabei geschrien, Geh weiter! Und dieses Geh weiter hat bei haqueen den entscheidenden Durchbruch ausgelöst. ja. Dem ging es so ähnlich wie dir heute Morgen, ne? wo dein Bruder auch gesagt hat, hau ab! Es ja? war so ungefähr das, dasselbe. Also wenn man solche Ereignisse in der richtigen Weise nutzt, wenn man seinen Geist entsprechend darauf vorbereitet und wenn man darin nicht etwas sieht, was lebensfeindlich ist, sondern wenn man darin etwas erkennt, wo sich das gute und freundliche des Universums für uns offenbart, dann haben wir eine Chance zu echtem Durchbruch. Und unsere Herzenswünsche in Visionen zu fassen, ja, ist eine Methode, um uns resonanzfähig zu machen für das Gute und Tiefe des Lebens. Sobald man nämlich diesen flexiblen Geist a Dogen oder a la Umon oder a la Hakuin, entwickelt hat, in dem Augenblick kommt das Leben auch gar nicht mehr so störrisch auf einen zu, ja? sondern in dem Augenblick tritt etwas Merkwürdiges auf, ja? dass einem das Leben ständig beschenkt mit was immer es ankommt. Und wenn es der Tod der eigenen Mutter ist oder der Tod eines Kindes oder so etwas, in irgendeiner Weise sind wir fähig darin, das Geschenk des Lebens zu erkennen. Und wie ich finde, liegt auch eine große Gnade darin, dass wir ja auch mit daran arbeiten können, was uns das Leben schenkt. Im Grunde genommen wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir alles gekriegt, was wir wollten. Ja, ob es nun uns gefallen hat oder nicht. Selbst der Job, in dem wir stehen, wenn ihr mal ganz ehrlich seid, habt ihr ihn euch selber ausgesucht. Ja? Ihr wart irgendwo einverstanden, auch mit den Schwierigkeiten, die auf euch zukommen. Und selbst die Partner, über die ihr euch vielleicht geärgert habt, ja? habt ihr euch doch irgendwann mal als eure gefährten an eure seite gewünscht also lasst uns doch mit diesen geschenken so umgehen wie es ihnen zukommt ja nicht nur den geschenken gaul nicht ins maul gucken sondern wirklich sagen herzlichen dank vielen dank dass ich auch mal anecken konnte es hat mich weitergebracht ich bin daran gereift ich bin gewachsen und vielen Dank, Dankeschön, dass du mir heute Morgen so ein komisches Bein gestellt hast. Dass du mit den Reifen aufgestochen hast. Dass du mich gegen die Tür geschubst hast. Vielen Dank. Es ist das lebendige Leben, was ich auf diese Weise in Empfang nehme. Zen ist kein Weg der Sensation. Denn ist ein Weg, der uns die Kunst lehrt, das Leben so zu nehmen, wie es ist und das Leben so zu gestalten, wie es ist. Und dabei Abschied zu nehmen von unserer eingebildeten Besonderheit und Zuflucht zu nehmen bei unserer wirklichen Besonderheit. Jeder von uns ist wirklich etwas ganz Besonderes, was Einzigartiges, ja? eine Einmaligkeit. Und darin liegt etwas sehr, sehr Schönes. Aber darüber hinaus wölbt sich manchmal eine Schicht von eingebildeten Besonderheiten, die wir gar nicht sind, die wir gerne wären. Und weil wir sie so gerne wären, deshalb ecken wir an weil andere uns mit ihren hilflosen oder hilfreichen Mitteln darauf aufmerksam machen, dass unsere eigentliche Besonderheit in etwas anderem besteht. Dass wir wirklich wunderbare, schöne Menschen sind, wenn wir diese eingebildete Fassade mal hinter uns lassen. Wenn wir uns auf uns einlassen, so wie wir sind. Und dafür üben wir hier, manchmal angestrengt, manchmal mühelos, manchmal fluchend, manchmal lächelnd, so wie es kommt. Aber es ist ein Übungsfeld, auf dem ein großer Segen liegt, wenn am Ende der Satz steht, jeder Tag, guter Tag.